0: Spor tarihini hafızalara taşıyan podcast, Memento'dan herkese merhabalar. Bugün 4 Temmuz 2020 Cumartesi. Spor tarihinde bugün neler olmuş? Gelin hep birlikte bakalım. Güne yine bir doğum günüyle futbol tarihinin ilk ve Real Madrid'inde en büyük efsanelerinden birinin doğum günüyle başlıyoruz. Sayeta Rubia yani Sarı Ok lakabıyla bilinen dünyaca ünlü forvet Alfredo Di Stefano 4 Temmuz 1926 günü Buenos Aires'te dünyaya gelmiş. Latin Amerika'nın Avrupa'ya ihraç ettiği ilk yeteneklerden olan Di Stefano aynı zamanda Pele gibi, Maradona gibi, Bobby Charlton gibi, Seviyor gibi futbol tarihinin en iyi oyuncularınca da en iyi oyuncu olarak gösterilmiş bir isim. Futbola ülkesinde River Plate'de başlıyor Di Stefano ve ülkedeki futbolcu grevinden sonra Kolombiya'ya Milyonarios'a transfer oluyor 1949 yılında. 1952 yılında Milyonarios'un hazırlık maçı oynamak için Madrid'de karşılaştığı Real Madrid önünde şov yapan ve bu sayede Real Madrid'li ve de ezeli rakip Barcelona'lı yöneticilerin dikkatini çeken Di Stefano için İki kulüp arasında belki de tarihin akışını değiştiren bir transfer çekişmesi de yaşanıyor. Önce Real başkanı Santiago Bernabeu, Milyonarios'la Di Stefano için söz kesiyor. Ancak Barcelona sözlü bir anlaşmadan fazlasını yaparak Milyonarios'a para veriyor, Kapora gibi. Ve bu yarışta öne geçiyor fakat bir anlaşmazlık, bir karışıklık çıkıyor iki takım arasında bunun üstüne. Ve konu olaya böyle siyasilerin, FIFA yetkililerin falan da dahil olmasıyla şu şekilde çözülüyor. Oyuncu 2 yıl Barcelona'da, 2 yılda Real'de oynaması şartıyla bu konu çözülüyor. Fakat Di Stefano'nun ilk 1-2 maçından hiç memnun olmayan Barçalılar sahip oldukları hakkı Real'e satıyorlar. Ve bir efsane haline gelme süreci de işte böylelikle biraz ilginç bir biçimde başlamış oluyor o dönemde hasta Real Madrid taraftarı olan diktatör Franco'nun faşist yönetimiyle özellikle nam salmış Barcelona cephesi arasındaki zaten gerilimli olan ilişki daha da üst seviyelere daha da üst bir gerilime taşınmış oluyor bu sayede Alfredo di Stefano Real'de oynamaya başladıktan sonrası ise adeta bir masal gibi Real Madrid tarihini yazan adamlardan biri kendisi. O gelene kadar İspanya'nın anca 5. büyüğü olan Real, onun forma giydiği 11 sezonda arka arkaya 5 Şampiyon Kulüpler Kupası kazanmasının yanında 8 kez de İspanya'da ligi kazanıyor. Ve Real'in bugünkü o ihtişamının temelleri işte böyle atılmış oluyor. Arka arkaya kazanılan 5 Avrupa Şampiyonluğunda Francisco Gento ve Jose Maria Zarraga ile birlikte 5 finalin tamamında oynayan ve 5'inde de gol atan tek isim olan Di Stefano. Ayrıca Ferenc Puşkaç'la oluşturduğu ortaklıkla da eskilerin yani onları izleyebilenlerin gözünün pasını silen bir Real Madrid efsanesi bugün dahi anlatılıyor yaptıkları. Di Stefano'nun sahip olduğu Real Madrid'in en golcü oyuncusu unvanı önce Raul ardından da Cristiano tarafından kırılmıştı ve kendisi Real'deki son yılında Şantaj için kaçırılmak gibi 1963 yılında heyecanlı olaylar da yaşamıştı. Arjantin, Kolombiya ve İspanya milli takımlarının formasını giyip hiç Dünya Kupası maçı oynayamamış olmak gibi bir şanssızlığa da sahip olan Di Stefano'yu vefat ettiği 2014 yılına kadar Real Madrid'in onursal başkanı olarak Real Madrid'in yeni transferlerinin imza töreninde formayı takdim ederken görüyorduk ama rahmetli oldu kendisi. Yine eskilerde kalıyoruz ve Dünya Kupası tarihinin önemli olaylarından biriyle devam ediyoruz. 4 Temmuz 1954 günü İsviçre'de düzenlenen 1954 Dünya Kupası'nın finalinde karşılaşan Macaristan'la Batı Almanya'nın maçını Almanlar 3-2 kazanarak favori Macaristan'ın 31 maçlık yenilmezlik serisini bitiriyor. Böylelikle ilk dünya kupalarını kazanıyorlar ve belki de en önemlisi İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerini ve sonuçlarının getirdiği eziklikle mahcubiyeti üzerinden atmaya çalışan Alman halkına tutunacak bir dal veriyorlardı. Bu olay da Bern mucizesi olarak adlandırılıyordu. Bu dönemde futbolda müthiş bir Macaristan hegemonyası var. Sandor Koçsis, Zoltan Zibor ve tabii ki de Ferenc Puşkaş gibi efsane futbolcuların olduğu takım tam 4 yıldır hiç yenilmemiş. 1952'de olimpiyat şampiyonu olmuş. Ve bu turnuvada da grup aşamasında karşılaştığı Batı Almanya'yı 8-3 yenmiş. Yani haliyle zaten turnuvanın favorisi de olan Macaristan karşısında Almanlara hiç şans verilmemiş bu maçtan önce. Bu iki takımın turnuvada yer aldığı ikinci grupta Türkiye'de var. Ee, İlk Dünya Kupası katılışımız. Bu da önemli bir anekdot. Dediğim gibi final maçı öncesi Macaristan net bir şekilde favori ve Puşkaş da mesela maçtan önce İlk maç 8 gol attık. Bu sefer biraz sakatlığım var. Herhalde 7 tane atarız demiş. Ve maçın ilk 8 dakikasında Macaristan 2-0 öne geçince maçı izleyen herkes bu iş bayağı farka gidecek. Grup maçını da aşacak galiba derken önce 10 daha sonra da 18. dakikalarda gelen gollerle Almanya skoru eşitlemiş. İkinci gole atan Helmut Rahn 84'te de bir gol atacak ve ülkesini öne geçirecekti sonrasında. Puschkaş'ın 89. dakikadaki bir golü ise ofsayt olduğu gerekçesiyle sayılmayınca Almanlar mutlu sona ulaşacak ve tarihlerinin ilk Dünya Kupasını kazanacaktı. Almanya'nın bu esnada teknik direktörü Zepperberger ki kendisi Anspiel daert 90 minuten yani işte maç 90 dakikadır veya top yuvarlaktır veya Lolarent filminin başında da geçen o nahtaymspiel ist vor dem spiel yani Maçtan sonrası, maçtan öncesidir gibi vecizelerin sahibi adeta aforizma makinası bir adammış. Bu Dünya Kupası Alman futbolu için bir milat adeta ve yıkımdan toparlanmaya çalışan Alman halkına moral vermesinin yanında tekrar dünya sahnesine çıkabileceklerini göstermesi açısından da önemli bir zafer. Zira Almanya bu maçtan sonra Dünya ve Avrupa şampiyonalarında herhangi bir turnuva kaçırmıyor. Bu beklenmedik başarı daha sonra Das Wunder von Bern yani Bern mucizesi olarak adlandırılıyor ve bir tane de film yapılıyor. Bir başka underdog takımın sürpriz başarı hikayesiyle yine günü kapatalım. 4 Temmuz 2004 günü Portekiz'de düzenlenen Euro 2004 turnuvasının finalinde Lisbon'da karşı karşıya gelen Portekiz ile Yunanistan'ın maçını Yunanistan 1-0 kazanarak tarihinin ilk ve tek majör turnuva galibiyetini elde etmiş. Bugün bile savunma futboluna dair herhangi bir örnek verileceği zaman referans olarak kullanılan bir futbolla elde edilen bir başarı bu. Benim için de başından sonuna net bir şekilde hatırladığım ilk turnuva muhtemelen. Ayrıca hem bilgisayar oyunu hem de topu çok güzel olan bir turnuvaydı bu. Turnuva başlamadan önce Yunanistan dikkat çeken bir takım dahi değildir. Zaten sadece Euro 80 ile 94 Dünya Kupası'na katılabilmişlerdir. Bahisçilerin kazanmasına 1'e 150 oran verdiği Yunanistan'ın kadrosunun çoğunu da izleyiciler muhtemelen bilmiyorlardır o dönemde. Fakat ilk grup maçında ev sahibi Portekiz'i 2-1 yenince Yunanistan. Herkes bir ''Aa bunlar da kimmiş?'' oluyor. Sonraki iki maçında İspanya'yla berabere kalıp önce Rusya'ya yenilen Yunanistan gruptan ucu ucuna şansının çok büyük yardımıyla çıkabiliyor. Çeyrek finalde son şampiyon Fransa'yı 1-0, yarı finalde de Çek Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen Yunanistan finale yükseliyor ve herkesi şaşırtıyor. Bu esnada ev sahibi Portekiz ise o dönemde futbol olarak müthiş çıkışta olan bir ülke. Jose Mourinho önderliğindeki Porto 2003'te UEFA'yı, 2004'te de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Deko gibi, Ricardo Carvalho gibi formunun zirvesinde oyuncular var. Rui Costa gibi, Figo gibi artık yıllanmış ve belki de son turnuvasını oynayan veteranlara, Cristiano Ronaldo ve Ricardo Quaresma gibi heyecanlandıran yetenekler katılmış. Final öncesi durum böyleyken Otto Reagel'in öğrencileri turnuva boyunca en iyi yaptıkları işi yapmaya devam etmişler bu maçta ve Portekiz'i geride karşılayıp savunma futbolunun en derin örneklerinden birini sergilemişlerdi. Gol atamadıkça üzerindeki baskının arttığı Portekiz Yunanistan defansını aşmakta zorlanıyor. Bu esnada maç boyunca 17 şut atıp 10 tane de korner kullanıyordu. Buna karşılık Yunanistan'ın ise 4 şutu ve yalnızca bir korneri vardı maç boyunca ama o bir korner de yetmişti. Basinasın ortasında topa yükselen Yunanistan adına turnuvanın yıldızlarından biri olan ve daha sonra da adını pek de duyamadığımız Angelos Haristeas Yunanistan'a kupayı getiren golü atıyor ve futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden, en büyük peri masallarından biri böyle oluşuyordu. Bizim daha elemelerde Letonya'ya yenilip gidemediğimiz bir turnuvayı komşu Yunanistan'ın alıyor oluşu da yalan yok. Ülkemizde bir huzursuzluk yaratıyordu. 4 Temmuz'un önemli olayları bu şekildeydi. Yarın 5 Temmuz'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.